Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quién es este Yeshua Meinazrat? Es decir, ¿quién es Jesús de Nazaret? Bueno, Él es muchas cosas. Él es el mismo Hijo de Dios. Él vino con el propósito de servir a su Padre Celestial y traer así una experiencia de reino. Y Él quiere que tú y yo experimentemos eso. La pregunta es, ¿cómo? Porque por nuestra propia cuenta, debido a nuestro pecado, estamos en oscuridad. Hemos sido cegados por nuestra propia desobediencia a Dios. Entonces, ¿quién es Yeshua? Bueno, tomen su Biblia y busquen conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 8. El libro de Juan, capítulo 8. Ahora, cuando vemos este octavo capítulo, vemos que Yeshua es presentado primero como Redentor. Este que quiere perdonar pecados. Este que no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo experimente perdón y salvación e intimidad con el Dios vivo. Pero para que tú y yo, que estamos en oscuridad, respondamos a eso, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que ser iluminados. Una de las maneras que se habla de la iluminación en la Escritura es usando el concepto de la luz. Por favor, vean conmigo este octavo capítulo y comencemos nuestro estudio de hoy con el verso 12. Por tanto, nuevamente, Yeshua les hablaba diciendo, Yo soy la luz del mundo. Lo primero que debería llamarnos la atención en este verso es lo que Él dice sobre Él mismo. Es decir, yo soy. No ignoren eso, porque en el libro de Juan, esta expresión se repite una y otra vez. Aquí Él dice, yo soy la luz del mundo. Pero lo que está siendo enfatizado es, yo soy. Recuerden lo que hablamos. Esa es la manera griega para referirse a una revelación de Dios. Porque, bueno, en el Antiguo Testamento, encontramos a Moisés preguntándole a Dios, ¿Quién debo decir que eres? Si nosotros tomamos literalmente lo que él dice allí, diría, yo seré quien seré. Pero encontramos que en griego está escrito diferente. En el Nuevo Pacto, todo ese concepto es mencionado simplemente como yo soy. De hecho, en español encontramos que pasa lo mismo. Así que cuando él dice yo soy, él está hablando de su revelación para nosotros de sí mismo como Dios entre nosotros, el Hijo Unigénito de Dios. ¿Y quién es este yo soy, este Dios entre nosotros? ¿Qué es lo que vino a hacer al mundo? Bueno, una vez más, dice el verso 12, yo soy la luz del mundo. Nosotros hemos hablado de que existe una conexión entre el Evangelio de Juan y el libro de Génesis. 
Si queremos entender correctamente a Juan, debemos ser buenos estudiantes del libro de Génesis, porque Juan usa muchos de estos mismos conceptos. Él los trae al libro de Juan, y si no entendemos cómo fueron usados en el libro de Génesis, no vamos a entender las referencias que hace Juan de ellos en sus escritos. Ahora, ¿dónde se menciona la luz por primera vez en el libro de Génesis? Por supuesto que al principio, en Génesis capítulo 1. ¿Qué es lo que hace la luz en un sentido general? Bueno, existe una conexión entre la luz de Dios y el Espíritu de Dios. Y cuando vemos estos dos conceptos, el propósito es traer orden. Verán que el capítulo anterior hablaba de una mujer que estaba en adulterio. Estaba viviendo alejada de la justicia de Dios, hablando del carácter del reino. Ella estaba en la oscuridad, y es sólo a través del Mesías, de su revelación, de su iluminación, que puede haber un cambio en ella. Pero esta es la verdad. Si nosotros queremos que un cambio ocurra en nuestras vidas, tenemos que tener esa misma luz, esa misma iluminación. Y quiero hacer énfasis en que el único lugar donde podemos experimentar esa luz y encontrar esa luz y utilizar esa luz es cuando entendemos la persona y la obra de Yeshua el Mesías. Así que Yeshua dice, yo soy la luz del mundo. Aquel que, y aquí vamos de nuevo, usa un participio, porque un participio es un instrumento descriptivo en la gramática. Y lo que él está tratando de decir aquí, y ya hemos hablado de esto antes en una lección diferente, es con el propósito de ser incluyente. Él está invitando a todas las personas, sin importar sus pasados, nacionalidades, su raza étnica, nada de eso importa, estás invitado. Él sigue diciendo, y aquel que me oye, ahora esta palabra oye, también implica un contexto de obediencia. No solo oír, sino que se trata de responder a lo que oyes, implementarlo a tu vida. Entonces, aquel que me oye nunca caminará en oscuridad. Aquí lo tenemos de nuevo. La oscuridad, cuando vemos en el libro de Génesis, también es mencionada. Y la oscuridad es lo opuesto exactamente a la luz, que nos habla acerca de desorden. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Está tu vida en desorden? ¿Sabes dónde estás? ¿Dónde vas a estar? ¿Lo que estás haciendo? ¿Cómo Dios está trabajando y moviéndose en ti? ¿Lo que Él quiere lograr en tu vida? Si no puedes responder estas preguntas, estás en la oscuridad espiritual. Cuando Dios entra en tu vida, cuando has hecho de ti mismo una vasija, ¿qué hace? Fíjense lo que dice. Aquel que me oye, ¿estás haciendo un verdadero intento para escuchar a Dios con el propósito de obedecer? Hace varias semanas hablamos de que solo cuando deseamos lograr los propósitos de Dios, solo cuando queremos reflejar su gloria, 
Cuando queremos obedecer su verdad, entonces y solo entonces es que vamos a oír de parte de Dios. Dios va a revelarnos cosas, Él va a iluminarnos cosas y veremos las cosas desde su perspectiva. Esa es la promesa que estamos leyendo ahora. Así que aquel que me oye, este será el resultado. Si estás oyendo con el propósito de obedecer, Él dice, nunca vas a caminar en oscuridad, sino que tendrás la luz de la luz, o mejor dicho, la luz de la vida. Bueno, esto es importante porque el concepto de vida, lo mencionamos hace unas semanas, esta palabra vida está conectada al reino. Así que cuando Él dice que tú tendrás la luz de la vida, tú serás una iluminación del reino. Verás las cosas desde una perspectiva de reino y vas a tomar decisiones de reino. Y solo cuando estés tomando decisiones de reino es que vas a cosechar bendiciones. ¿De cuáles bendiciones estoy hablando? Sabiduría, discernimiento. Vas a tener favor con Dios para que así los planes y propósitos de Dios se vuelvan una realidad en tu vida. Porque cuando hablamos de la prosperidad de acuerdo a la Biblia, no hablamos de cuál es el monto de tu cuenta bancaria, o cuál es el tamaño de tu casa, o cuán grande será tu carro. Esas son cosas que no miden la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Tener todos los recursos que necesitas para hacer su voluntad y no convertirte en esa imagen que tú quieres ser. Se supone que nosotros estamos llamados a reflejar su imagen, que es una manifestación de su gloria. Así que tú y yo tenemos que escoger cuál va a ser el objetivo de nuestra vida. ¿Cuál va a ser nuestra pasión y propósito? ¿Cómo vamos a ordenar las cosas de acuerdo a la luz de Dios o vamos a permanecer en la oscuridad? Y simplemente movernos de una cosa a la siguiente pensando que una de estas cosas me va a complacer, una de estas cosas me va a glorificar, una de estas cosas me va a hacer feliz. No lo harán. Muchas personas atraviesan gran parte de su vida o incluso toda su vida en la oscuridad. Yeshua no quiere eso. Entonces dice, pero aquel que me oye no va a caminar en la oscuridad nunca más, sino que tendrá la luz de la vida. Por esto los fariseos le dijeron a él, tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Vemos que ellos están rechazándolo. Ahora, este es el problema que tengo. Es decir, solo piensen en estas cosas. Él ha hecho grandes milagros. Y cada vez que ellos lo atacan, y cada oportunidad que tenían, y tuvieron muchas, hacían planes, complots para atraparlo. Incluso cuando dieron órdenes a sus oficiales o a sus sirvientes para detenerle, ¿qué fue lo que hicieron los oficiales? Hemos hablado de ello. Ellos regresaron y dijeron, no lo detuvimos, pero se le dieron órdenes. Ellos decían, sí, pero ningún hombre ha hablado como él lo ha hecho. Ahora, estos sirvientes eran miembros del ejército, eran individuos que sabían cómo obedecer órdenes. Y fallar al obedecer las órdenes podía causarles la sentencia de muerte. Pero debido a que fueron convencidos y movidos por la verdad de Yeshua, ellos no lo hicieron. Y el punto que quiero que noten 
es que Él estaba sirviendo a su Padre Celestial y Él le estaba dejando todo a Él, a su Padre Celestial, y Dios justamente lo estaba moviendo exactamente a donde Él quería que estuviera. Y todos los líderes, cada plan, cada conspiración, todo lo que se les ocurrió cuando pensaron, oh, ahora sí lo tenemos, lo atraparemos, lo desacreditaremos, todas estas cosas solo los desacreditaron a ellos mismos entre la gente. Así que tenemos que entender que con Dios existe una paz. Con la obediencia a Dios viene un favor. Entonces leamos de nuevo lo que la Escritura nos dice. Los fariseos le dijeron a él, «Estás testificando de ti mismo, y por esto tu testimonio no es verdadero». Pero Yeshua les respondió diciendo, «Aunque doy testimonio de ti mismo, mi testimonio es verdadero». ¿A qué se debe esto? Bueno, una razón es esta. Solo porque alguien da testimonio de sí mismo, no significa que su testimonio no sea verdadero simplemente no ha sido confirmado. Y por esto, lo que nosotros deberíamos estar buscando, y lo que ellos deberían estar buscando, es una confirmación, una que concuerde con este testimonio. Eso es lo que requiere la ley. Pero ellos no están interesados en la ley, sino en seguir su propio protocolo como líderes de Israel. Entonces él dice, aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, puesto que yo sé de dónde vengo, porque Él ha venido de los cielos, y yo sé a dónde voy, pero ustedes no son capaces de saber de dónde he venido, y tampoco saben a dónde me dirijo, puesto que ustedes son de la carne. Ahora, aquí escuchen esta palabra carne. En el concepto del Antiguo Testamento, en el judaísmo, usaríamos probablemente las palabras Yetzer Hara, que significa inclinación al mal. Lo que él está diciendo es, ustedes están operando en oscuridad, están operando en la carne, en esta naturaleza carnal. Esta no va a generar las bendiciones de Dios sino que provocará la condenación y el juicio de Dios. Porque en el judaísmo existen estas dos expresiones, Yetzer Hara y Yetzer Atov. La palabra Yetzer significa inclinación, tendencia. La palabra Hara significa alejado de la voluntad de Dios, en conflicto con la voluntad de Dios. Pero la palabra Atov significa aquello que es bueno o aquello que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que a lo que se está refiriendo cuando les dice están en oscuridad, están tomando decisiones de la carne, lo que quiere decir realmente es ustedes no están preocupados acerca de la voluntad de Dios, sino que están buscando excusas para no recibir el testimonio de Dios. Y dice, ustedes son según la carne. Por eso, así es como juzgan. Pero yo no juzgo a ningún hombre, y si juzgo, mi juicio es verdadero porque no estoy solo. Lo que esto quiere decir es que, una vez más, Él va a enfatizar de la misma manera en la que lo ha hecho una y otra vez, esta intimidad, esta relación, esta conexión entre Él y aquel que lo envió. Hasta este momento, Él se ha enfocado en esta frase, aquel que me envió. Pero aquí va a haber algo que se le añade a eso. 
para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento. Estos individuos que se pierden de todo, no perciben las cosas y no entienden, y Él se los va a simplificar. ¿Por qué lo digo? Veamos de nuevo, dice, porque yo no estoy solo, en la mitad del verso 16, pero yo y aquel que me envió, el Padre. En muchas Biblias en español le cambian el orden, pero lo que él está tratando de hacer aquí, y él es consistente en este pasaje, él dice, aquel que me envió, y ahora después de eso él añade algo más, el Padre. Y ellos van a entender quién es el Padre dentro de unos momentos. Él está hablando acerca de Dios. Entonces, en este pasaje de la Escritura, cuando Él dice, estoy bajo la autoridad de Aquel que me envió, queda muy claro, por si es que aún no lo han entendido, y no lo han hecho, realmente que Él está bajo la autoridad de Dios. Y veremos cuál es la base de su testimonio. Versículo 17. Y en la ley... Él dice que en su ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, lo que significa confirmado, pero yo doy testimonio de mí mismo, y el otro que también da testimonio cerca de mí es aquel que me envió, y vemos que de nuevo lo dice, el Padre. Así que dos veces en este pasaje de la Escritura, Él ha hablado de aquel que lo envió siendo el Padre. Y Ha'av, en hebreo, cuando es usado de esta manera, no existe duda de que estamos hablando de nuestro Padre Celestial, Dios. Pero Él no usa el término Abinoshep Eishamayim, nuestro Padre que está en los cielos, sino que empezó a usar el término El Padre, lo que significa su propio Padre, que es algo único. Sigamos leyendo para ver qué más dice. Yo doy testimonio de mí mismo, y mi testimonio también está confirmado por Aquel que me envió, el Padre. Verso 19. Así pues le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Como ven, ellos aún no entendían que Aquel a quien Él se está refiriendo es Dios. Ellos simplemente pensaban que era un Padre terrenal. ¿Dónde está tu Padre? Ellos preguntaron. Y lo que Él responde es fascinante. Yeshua les responde y dice, Ustedes no me conocen y tampoco conocen a mi Padre. Y mi Padre... Bien, dice, no me conocen a mí y no conocen a mi Padre. Así que lo que quiero resaltar sobre este versículo que dice, no me conocen a mí y no conocen a mi Padre, hay un cambio muy importante en la gramática, porque pasa del perfecto al plus cuán perfecto. Y esto es importante resaltar porque el plus cuán perfecto es muy poco común. No se usa con mucha frecuencia en las Escrituras. Y el propósito del plus cuán perfecto es este, mostrar lejanía. Así que cuando dice aquí, ustedes no me conocen a mí y no conocen a mi Padre Celestial, lo que está diciendo es, ustedes verdaderamente no me conocen, están lejos de entender quién soy yo. Y de esa misma manera, ustedes están igualmente alejados de conocer a Dios. 
Estos individuos, ellos eran líderes, ellos eran sabios en las enseñanzas de los hombres, desde un punto de vista espiritual, las tradiciones de los ancianos, pero ellos no conocían a Dios. Ellos estaban alejando de los mandamientos de Dios, ellos no estaban utilizando la Escritura para llegar a la verdad, y Yeshua les dijo, debido a eso, ustedes no pueden reconocerme y no reconocen a Dios. Verso 20. Estas cosas, y aquí es usada la palabra rema, estas palabras dijo en la tesorería. La razón por la que lo hizo en ese lugar, bueno, sabemos que la tesorería era para las donaciones para que la obra de Dios pudiera realizarse. Estos recursos que eran guardados en la tesorería eran para el propósito de bendecir a otros, ayudar a otros, traer a las personas a la situación correcta donde pudieran adorar y experimentar a Dios. Entonces, cuando Yeshua habla y Él usa esta expresión muy única, esta palabra rema, y lo hace y dice, estas palabras las dijo en la tesorería del templo, Y Él hizo esto para compartirnos que estas palabras tienen un propósito. Son para establecer los propósitos de Dios en nuestras vidas. Por eso que estaba en ese lugar. Verás, tú puedes elegir. Tú puedes elegir las finanzas o puedes elegir la palabra rema. ¿Cuál va a producir la mayor cantidad de bendiciones en tu vida? La respuesta es la palabra rema. Yeshua dijo estas cosas cuando estaba en la tesorería, enseñando en el templo, y nadie, vean de nuevo al final del verso 20, y nadie, y esta es como la tercera o cuarta vez que encontramos esta expresión, comenzando más atrás en el capítulo 6. Y sigue diciendo, pero nadie lo detuvo porque su hora no había llegado aún. Este es el punto importante de todo este pasaje. Lo que nos está tratando de decir es esto, que los planes de los hombres, cuando dejas a Dios por fuera de tus planes, no vas a ser exitoso. Estos líderes tenían grandes recursos, la tesorería estaba llena de dinero. Era como es el Vaticano hoy en día, con muchas, muchas riquezas. Estos líderes tenían recursos. Ellos tenían un lugar de prominencia. Ellos tenían una autoridad terrenal. Ellos se suponía que eran sabios, es decir, el cielo era el límite para ellos. Pero ellos estaban consumidos por algo, y es que estaban consumidos o obsesionados con la idea de atrapar a Yeshua. Y lo que podemos ver al leer el pasaje, y nada va a cambiar mientras avanzamos en el capítulo 8, Es que ellos querían atraparlo, tenían un plan, tenían un propósito, ellos tenían los medios, los recursos, todo, pero nadie pudo hacerlo. ¿Por qué? Recuerden lo que hemos estado hablando. Este pasaje nos habla de aquel que me envió, el Padre. Ser enviado significa sumisión, reconocimiento de la autoridad divina sobre su vida. Y al hacer esto, el resultado fue que los planes y las conspiraciones de los hombres en su contra no tenían éxito contra él. Ahora, eso no solo fue para Yeshua, deberías verlo en tu propia vida. Recuerda que la Escritura nos dice, si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? 
Es decir que no necesitamos entrar en pánico por nuestros enemigos, no tenemos que darles tanta atención. Lo que necesitamos hacer es simplemente someter nuestras vidas a la autoridad divina y confiar, creer en que Dios será nuestra defensa. En los Salmos a menudo se habla de Dios siendo nuestra defensa. Según lo dice el Salmo, nosotros no seremos movidos. ¿Movidos de dónde? Movidos fuera del lugar donde Dios nos quiere. Porque cuando nos sometemos a la autoridad de Dios, vamos a encontrar el tiempo, su tiempo, en nuestra vida. Muchas veces he hablado con muchos individuos y la mayoría de ellos dicen, ay, yo creo que ya no le agrado a Dios, debe haber algo que hice, algo que estoy haciendo que hace que Dios esté en mi contra. Y yo les pregunto, ¿por qué dicen eso? Su respuesta es, es que nada parece que salga bien para mí, y estoy desalentado, estoy deprimido. Yo simplemente no quiero seguir avanzando. Ahora, este es el problema. Ellos no están encontrándose en el tiempo perfecto de Dios. No se han encontrado con el favor de Dios porque ellos están pretendiendo que Dios bendiga sus propósitos en vez de someterse a los propósitos de Él. Y siempre que hagamos eso, nos vamos a sentir muy frustrados. Las cosas van a salir en contra nuestra, no porque Dios no nos ame, no porque Dios no tenga un buen plan para nuestra vida, no porque Dios no quiera hacer algo a través de nosotros y en nuestras vidas. Por supuesto que no. Si Él le da a cada creyente un don espiritual, y Él lo hace, al menos uno, entonces Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Y Él quiere mostrarnos ese propósito. Él quiere que ese propósito sea utilizado y cumplido en nuestras vidas. Pero existe un proceso, hay un conjunto de leyes y reglas espirituales que debemos seguir para que eso se vuelva una realidad en nuestra vida. Así que veamos de nuevo en la Escritura, me gusta lo que dice el verso 20, y nadie... Significa exactamente eso. Absolutamente nadie le pudo detener, ni esos oficiales que fueron enviados, ni los líderes mismos. Nadie en absoluto, porque Dios es soberano. ¿Cuál es la promesa? Que Él nunca nos pondrá en una situación en la que seremos tentados más de lo que podamos soportar cuando estamos descansando y dependiendo de Él. Entonces nadie le detuvo porque su hora no había llegado aún, y una vez más, el plus cuán perfecto. Es poco común, pero lo vemos aquí tres veces, en los últimos dos versículos, donde dice, su hora no había llegado aún. Esta expresión, llegado aún, tiene un significado de remoto, lo que significa que aún tiene muchas cosas que hacer. Aún hay muchas cosas más que Dios quiere establecer en la vida de Yeshua. Y déjenme decirles esto, mi sospecha es que las cosas que Dios quiere hacer en tu vida son más grandes de lo que puedas pensar. Puede que tengas 60, 70 u 80 años, puede que estás pensando, bueno, yo solo estoy esperando a que el Señor me lleve. No existe mayor equivocación. ¿Qué pensamiento tan tonto? Debes arrodillarte, sin importar tu edad, y decirle a Dios, Dios, ¿cómo quieres usarme? Mientras tenga la habilidad de hablar, mientras pueda llegar a un lugar o invitar a alguien a venir a mí, Dios, tú puedes usarme. Porque Dios ama usar a las vasijas débiles, rotas e insuficientes, porque así es Él. Así Él recibe 
más gloria por eso. Y es más probable que esas personas confíen y dependan de Él que aquellas entre nosotros que pensamos, oh, nosotros podemos hacer todo, estamos bien, somos elocuentes, somos inteligentes, somos capaces. Ese es el tipo de personas que Dios menos usa. Así que en este pasaje de la Escritura vemos la obediencia del Hijo y la fidelidad del Padre. Al estar ahí y hacer todo para que la voluntad de Dios pueda ser cumplida a través de la vida del Hijo, y eso es exactamente lo que va a hacer por nosotros. Porque Yeshua, una de las cosas que nos revela la Escritura acerca de Él es que es un ejemplo para toda la raza humana. Bueno, hasta la próxima semana. Cerraremos con esto. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.